0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy. Dzisiejszym gościem będzie Stanisław, najlepszy obecnie agent ubezpieczeniowy w Polsce firmy PZU Życie najlepsze oczywiście pod kątem wyników, chociaż myślę, że to nie było jego głównym celem i akurat ten efekt uzyskał przez przypadek. Tak, tak Jest to wypadkowa jego mądrych działań i planowania swojej pracy, ale przede wszystkim jego nastawienia. I najważniejszą wartością tej rozmowy nie będzie to, że dowiesz się o jakichś technikach sprzedaży, sposobach docierania do klientów, smaczkach, kruczkach i tak Myślę, że najważniejszym efektem będzie to, że dowiesz się, jaki kim człowiekiem trzeba być, żeby osiągać prawdziwy sukces sprzedaży. Mówiąc człowiekiem, mam na myśli charakter, podejście do swojego biznesu, do życia, do swoich klientów. I no, nie jedna osoba słuchając Stanisława na pewno myśli sobie, pomyśli sobie, no kurczę, jeszcze wiele pracy przede mną, wcale nie takiej technicznej, tylko takiej pracy właśnie nad sobą samym, nad rozwojem swojego charakteru. Więc to będzie taka ciekawa rozmowa, która przede wszystkim pokazuje ten aspekt pracy agenta. Mam nadzieję, że będziesz usatysfakcjonowany tym, co usłyszysz, że złapiesz kilka refleksji, kilka fajnych pomysłów na to, co z sobą można jeszcze zrobić, żeby być lepszym agentem. No a oczywiście na koniec tej rozmowy jeszcze podam kilka słów mojego komentarza. W takim razie zapraszam na rozmowę między mną a Stanisławem super agentem PZU Życie. Cześć Staszku. Cześć Adam. Witam Cię serdecznie. Słuchajcie, nagrywamy się w Krakowie i bardzo się cieszę, że znalazł chwilę czasu dla mnie numer jeden w PZU Życie, czyli najlepszy agent za tamten rok, tak? Za 2018, tak? Tak to się mniej więcej kwalifikujesz? Tak to wyszło. Tak to wyszło przez przypadek, więc będziemy mogli porozmawiać sobie na temat biznesu na temat sprzedaży ubezpieczeń i jestem już strasznie podekscytowany, podniecony, zdrowo oczywiście, ale na początek, jak zwykle, zawsze pytam moich gości o jedną ważną rzecz. Jak to się stało, że są w ubezpieczeniach? Bo zazwyczaj to są ciekawe historie. Jak, jak to u ciebie było? Powiedz mi.
1: Moja przygoda zaczęła się w ubezpieczeniach jakieś 12 lat temu, a była poprzedzona pracą jako telemarketer. Pracowałem jakieś półtora roku.
0: Okej, okay, to jakiś rzeźni rozumiem, tak? Telemarketerski. Taki, to było takie wychodzący Tempowa, telemarketer. Tak, czyli dzwonisz, namawiasz tak, kogoś na tak, coś tak, i. Jo. Tak, tak. tak okay. Czy to była
1: praca dla konkretnie jednej firmy mm -hmm. yy, i praca polegająca na e, telefonowaniu do klientów tej firmy, którzy mieli określone produkty i trzeba było.
0: A, czyli taki cross-sell bardziej? Już Dokładnie. był klientem tej firmy. Tak, Dobra, to jest, trochę tak, bardziej tak, miękko tak, jednak.
1: Tak, to zdecydowanie, ale no, to była praca polegająca na sześć. No wtedy byłem na studiach, więc to mogą sobie pozwolić na 4-6 godzin. Dziennie? Nie, dziennie, tak. To bardzo dużo. Tak. Okay. To była praca zazwyczaj od godziny 15 do 21 o, w zależności. świetny się ma wtedy. No właśnie, ale to wtedy człowiek na 21 no, tak, lat, to tak, tak. zupełnie inny wigor w sobie. Także tak, można było prawda. pogodzić jedno z drugim. No i w końcu była taka sytuacja, że e, gdzieś widziałem ogłoszenie mhm. z firmy... Konkretnie to była firma ING, tak. ale bez jakichś szczegółów. Więc ja też y, można powiedzieć, że trochę trafiłem przypadkowo do ubezpieczeń, bo sugerowałem się, że to będzie praca w banku, dla banku a, i tak dalej. A, a. No i okazało się, że jak najbardziej ING, ale szybko wyszło, że to jest praca w, y, w zakresie ubezpieczeń. Jasne. Na życie. Jasne. Y, no i tak, trafiłem tam również przez przypadek, bo jak się później okazało, jak już rozmawiałem z menedżerem Trafiłem z tak zwanego miękkiego ogłoszenia, bo wówczas podstawą było, aby wiek był minimum 25 lat. Wtedy miałem... Boderze, Zgadza się, tak było. Wtedy miałem chyba 22, coś takiego. Więc de facto, gdybym trafił na równorzędne ogłoszenie, tak zwane twarde, gdzie był ten limit wieku wpisany, to pewnie bym to tak? No bo się nie kwalifikowałem tak, na wstępie. Tak. Z racji tego, że trafiłem z miękkiego ogłoszenia, no i przeszedłem proces jeden, drugi, który tam wtedy obejmował. No i tak zacząłem pracę w ubezpieczeniach. No i de facto można powiedzieć, że szło od samego początku. To coś... co,
0: poczekaj, co jest dowodem na to, że limit wieku jest bez sensu? No akurat rekrutacji. w moim
1: przypadku się okazało, że po coś te miękkie ogłoszenia tak. raz na jakiś są tam czas wypuszczane,
0: żeby nie tracić tych cen. Być może, akurat no.
1: tak trafiło, prawda? O tym się dowiedziałem dopiero później, już po zakończonym. Powiedz procesie.
0: mi, ten telemarketing, te półtorej godziny, półtorej roku tej praktyki, tak. czy to Ci pomogło w tym? No zdecydowanie, to
1: uważam, był klucz do całego a, sukcesu, no bo w ogóle nie było dla mnie problemem rozmawianie z klientem przez telefon, a ta praca de facto na samym początku, kiedy zaczynasz, to słuchawka musi być ciepła, jak to niektórzy mówią. No bo nie wyjdziesz na ulicę, nie będziesz z kimś rozmawiał no o tym czy o tamtym, tylko no, musisz mieć jakąś relację. Więc, ale te relacje nabywasz z czasem. Tak jak teraz rozmawiamy o 12-letnim stażu, no to już nie muszę dzwonić, bo
0: bo się dużo dzieje bo się tak, dużo z tych tak. relacji. Tak, 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 tak. jest.
1: A, w, a wtedy na początku no, to wszystko w zasadzie działo się od telefonów. Tam wiadomo, była jakaś baza swoich nie wiem, znajomych, znajomych, znajomych i tak dalej, no ale to de facto, no wtedy krok pierwszy to była rozmowa telefoniczna, albo kogoś zainteresujesz sobą, albo nie. No i tu akurat nie miałem z tym żadnych oporów, żadnych obiekcji i tak dalej, więc... A nie
0: przeszkadzały ci jakieś nawyki, że musiałeś popracować nad czymś, co nabyłeś tym, w tej pracy telemarketera. Właśnie nie,
1: właśnie wiesz co, już dochodziło później do takiej sytuacji w tej pierwszej pracy, gdzie rozmawiając kiedyś przez telefon, wyobrażałem sobie, że szkoda, że się nie widzimy, tak? Wtedy, gdy z kimś rozmawiałem przez telefon, szkoda, że nie mogę się z tym człowiekiem widzieć face to face, tak jak my dzisiaj, bo ta rozmowa też by inaczej mogła okay. przebiec. Czułeś
0: ten limit właśnie tego tak telefonu. Jest. Tak, Aha. że na
1: przykład tu mogę, tak jak teraz, to by coś wytłumaczyć, coś narysować, tak. rozrysować, rozpisać i tak dalej, a wtedy
0: tylko, tylko rozmowa. Tylko i wyłącznie głos. Mm -hmm. I było
1: wiele takich sytuacji, gdzie gdybyśmy się wtedy widzieli pewnie byśmy dopili biznesu a że sprawa była tylko na linii łącza telefonicznego no to często się one tam też potrafiły kończyć gdzieś brakowało tej kropki nad i Jasne. i właśnie też w mojej pracy mi tej kropki nad i brakowało I sobie już gdzieś tam wiesz wyobrażałem że Fajnie było, gdybym w tej sytuacji się widział z kimś, prawda? Jasne.
0: A tutaj miałeś jedno i drugie. A tu miałem jedno powiedzieć. i drugie. Ale tak dobrze, to... wiesz co? W, zawsze ten początek jest trudny, bo tak. Prospecting, mam takie wrażenie, czyli poszukiwanie klienta to jest ten główny czynnik sukcesu lub porażki w tej branży. Czyli albo sobie mhm. z tym poradziłeś i jest super, albo nie radzisz sobie z tym mhm. i, i jest źle. I mówisz, że od początku było dobrze w, mhm. tam w NG. A i właśnie jak zacząłeś szukać klientów? Co było tym tymi pierwszym krokiem?
1: Wiesz co, tam, wtedy jeszcze był taki rynek ubezpieczeniowo-finansowy, mhm. gdzie funkcjonowały otwarte fundusze emerytalne. Tak. To już
0: były transfery tylko, czy jeszcze, zapisy jeszcze, jeszcze było zapisywanie? Jeszcze okay. było
1: zapisywanie, jeszcze trafiłem w tym okresie i to też, jak wiesz, był taki produkt, gdzie klient go musiał mieć, czy chciał, no tak. czy nie chciał firma stała bardzo wysoko w rankingach, więc też były.
0: Pamiętam, były kolejki do centrali, jedyna właśnie. centrala ubezpieczeniowa gdzie ludzie w kolejce na ludnej stali, po, żeby się wpisać no do OFE. Właśnie. Wtedy też pamiętam,
1: robiliśmy, też firma, firma organizowała na przykład stoiska w różnych mhm. galeriach, sieciach i itd., gdzie klienci sami do nas przychodzili, więc też mhm. było łatwo później mhm. przejść do rozmowy na temat rozmów na temat ubezpieczenia życiowego, tzw. tak zwanego trzeciofilarowego i tak A tak takich klientów no, to były bardzo duże ilości, mhm. więc to też było taką bazą i podstawą do, do, do rozwoju, do, przede wszystkim do zdobycia jakiegoś rynku klientów. I ci trochę pomogło ci,
0: pomogła Ci faza rynku. W dobrym momencie wszedłeś do tak, biznesu wtedy, tak, tak, tak. A dzisiaj, gdybyś szedł do biznesu i miał startować od zera, to co byś zrobił w pierwszym kroku? Zakładamy, że nie byłeś agentem, jesteś mm -hmm. tak. taki, wiesz, dzisiaj po tym telemarketingu mm -hmm. sobie zrobił.
1: Wiesz co, dziś bym rozpoczął pracę od skupienia się na firmach. To znaczy, mm -hmm. ja na przykład koncentruję się swojej pracy na klientach indywidualnych. Natomiast jeżeli miałbym rozpoczynać, to skoncentrowałbym się na telemarketingu, no bo in, tak, inaczej, tak. chociaż wiem, że też niektóre osoby preferują po prostu odwiedzanie Chodzink, bezpośrednio, to tak ja natomiast tego <laughs> bardzo właśnie tak? nie, nawet mogę powiedzieć wprost, że nie cierpię, jasne wolę na, chociażby uprzedzić kogoś, że będę, mhm. Wtedy lepiej się po prostu czuję jasne. na spotkaniu, a nie przychodzę nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i dlaczego i tak dalej ale są oczywiście osoby, które nie lubią dzwonić, nie cierpią dzwonienia, wolą pójść od razu do firmy i też z tym nie mają problemu. Dlatego I każdy... nawet nie to działa. I nawet I im nie to, nawet działa. Im to działa, dlatego tak. każdy musi wyczuć, w czym się czuje dobrze. Mhm. I dziś zacząłbym właśnie od pracy z firmami, na przykład ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia medyczne, bo taką rzecz przez telefon można zrobić. Czy można się umówić przez telefon na spotkanie.
0: Ale chodzi ci o to, że łatwiej niż na indywidualne ubezpieczenie?
1: Jeżeli chodzi o umowę indywidualną, to jest to bardzo ciężkie, bo to też chodzi o pewną relację z klientem. Jeżeli powiem ci, dam wprost, gdybym ja gdzieś coś potrzebował i akurat byś się strzelił z telefonem do mnie, to bym się zastanawiał, skąd ty masz do mnie numer i akurat teraz, ja sobie pomyślałem, że do mnie dzwonisz. Też byłoby to dla mnie dziwne. Podejrzane. Podsłuchiwał? Kamerka na
0: laptopie? Nie wiem.
1: Dlatego... Dlatego sprawy indywidualne są takie, tak jak samą nazwę, takie mega zindy, zindywidualizowane, i one wynikają z czegoś, z jakiejś relacji, coś Dobra. wcześniej robisz i tak dalej, i później przechodzisz do indywidualnych. Chociażby to że tam kimś. są
0: inne pytania, nie? Trochę klient musi się odkryć bardziej niż przy ubezpieczeniu. Tak, grupowym. właśnie,
1: bo też w rozmowach indywidualnych w pewnym momencie wnikamy już bardzo szczegółowo. Nie tylko na przykład chociażby w finanse danego klienta wchodzimy w informacje o stanie zdrowe, to już są bardzo mhm. takie no już, no bardzo osobiste pytania tak. i no też musi być jakaś relacja zbudowana, bo bez tego no, nie da się pójść na spotkanie. Na dzień dobry widzimy się po raz pierwszy i ja cię będę wypytywał o te czy inne choroby. Tak? No. Ale jakie ma Pan podejście do dzieci? No właśnie. Swoich. Dlatego to, to tak nie działa. I na przykład bardzo ciężko jest umówić spotkanie indywidualne z takiego tak zwanego zimnego telefonu, bo powiem szczerze, że sam bym się nie umówił z kimś takim.
0: Dalej powiem Ci więcej, ja badałem kiedyś statystykę i wtedy do, doszło do mnie, byłem bardzo zdziwiony tą statystyką w pewnym projekcie, no już solidnych parę lat temu, że y, zamykanie sprzedaży na zimnych e, spotkaniach, umówionych zimnego telefonu w indywidualnym, było trzy razy rzadsze niż jak e, spotkanie było z polecenia. Czyli trzy razy więcej spotkań trzeba było zrobić. A
1: cóż w ogóle to spotkanie Nie? z polecenia jest zupełnie czymś innym? Tak, tak. Znaczy... Znaczy uważam, że co innego jest spotkanie z polecenia, bo to już gdzieś samo to, że się na kogoś możesz powołać albo nie, ktoś no jasne, ciebie to zarekomenduje, to, to już jest miękko. wtedy bardzo duży... To tak. Tak, tak jak Basia,
0: która była przed tobą, bo tak. muszę wam powiedzieć, że przed tym wywiadem pracowałem indywidualnie z jedną z agentek tutaj w oddziale i zadzwoniła do jednej osoby, miała się na co powołać i od razu się mówiła. No właśnie, więc tak. to jest taki ciekawy przykład. A pewnie z zimnego musiałaby tych telefonów wykonać dużo więcej. Ale ja
1: też się nie dziwię rozmówcom którzy by odbierali tak. ten zimny telefon pewnie zrobiłbym tak samo jak 90% a, z nich czyli podziękowałbym, kulturalnie za rozmowę
0: bo... Tak dzwonią różni. na pewno ludzie do Ciebie no. ja już mam taki to jest no straszne co powiem, ale nie jestem w stanie już dotrzymać do końca i czasami już się rozłączam po prostu, wiesz tak no już, bo wiem co się wydarzy, co ja mam powiedzieć mm -hmm. co on odpowie, ja już nie mam siły na
1: to no właśnie, to też trzeba zrozumieć tych no, potencjalnych trzeba... Klientów. Ale faktycznie w firmach
0: jest jeszcze trochę inaczej, nie?
1: Jest zupełnie inaczej. Tak, Tamta... Może kiedyś
0: też się to przepali jakby, ale na tą, na tą chwilę chyba jeszcze, jeszcze to jest sens.
1: Znaczy to powiem Ci, robić. że w skali tych 12 lat, tak jak pracuję nic mm -hmm. się po tym kątem nie zmieniło. Nie zmieniło Każdy kto czas... chce dzwonić do firm też jest pewien procent gdzie firm nie chcą rozmawiać, bo też mm -hmm. są już, że tak powiem, uczuleni na to, bo nie tylko dzwonią agenci ubezpieczeniowi. Tak,
0: bo to wiesz, no, B2B, tam jest od... dostawcy różnych rzeczy i tak dalej, nie? No,
1: oczywiście, tego jest cała masa różnych ofert, że klienci dostają, na specjalne skrzynki mailowe pozakładane, <laughs> zaczynając od słowa oferty i tak dalej. I oczywiście odzwonimy. No, ale też jest część takich firm, które mm -hmm. są zainteresowane chociażby przedstawieniem oferty, Tak bo być może są też na jakimś etapie, gdzie być może nie wiem, mają bezpieczeństwa grupowym, mają medyczne, ale być może się zastanawiali nad, nie wiem, być może były jakieś sytuacje, które powodowały, że, nie wiem, z czegoś mogli być niezadowoleni ale płacili dalej, no bo też nie mieli...
0: Z rozpędu, z wiesz, z ta, tak.
1: przyzwyczajenia. Tak. I nagle ktoś dzwoni z jakąś propozycją, no to jest okazja, żeby z kimś porozmawiać, tak? tak. No i to wtedy pytanie, kto jak się strzeli w daną potrzebę. Tak, no to wygląda? wiesz,
0: dokonuję analizy i mówię ojejku, u Państwa w biurze rachunkowym panie są 50+, plus. dlaczego macie urodzenie dziecka? <śmiech> <śmiech> Za które płacicie takie pieniądze? <śmiech> Zągnie wiemy. No, no właśnie. właśnie. <śmiech> Okej, okay. a no dobra, czyli zacząłeś od... od OFE, to pomogło jakby zbudować pierwszą tak, bazę klientów, tak. no, ale to się potem skończyło. Mhm. I co? I co jeszcze robiłeś, żeby poszukiwać klientów nowych?
1: Wiesz co? Tak jak Ci powiedziałem, głównie to było OFE, mhm. ale no wiadomo, że nie działasz tylko na klientów OFE, już również miałem jakichś klientów indywidualnych, więc. No to właśnie, ta... a skąd ich brałeś? No to powtórzę. po,
0: tym, okay, po tych z OFE, Gł tak? To okay. głównie, było głównie to, ofre. a potem coś jeszcze dołożyłeś, jakąś inną metodę poszukiwania?
1: I później nie. I później powiem Ci, Adam, y powiem Ci wprost. Mhm. Był na rynku, było dość spore załamanie. Pamiętam. Y było dość spore załamanie, ale też w tamtym okresie bardzo dużo przeczyścił się rynek. Mhm. Y rynek agentów, pośredników tak. i tak dalej. Było bardzo dużo osób, które pracowały dla firm ubezpieczeniowych, ale głównie zajmowały się OFE albo w 90%. To prawda. I później, gdy ustawa zamknęła możliwość podpisywania umów, to nagle też agenci rezygnowali z pracy, bo też tak jakby nie mogli się odnaleźć tylko i wyłącznie na rynku ubezpieczeniowym. I gdzieś to był taki moment, gdzie trzeba było przetrwać i to był dość, dość taki okres, że nie pamiętam jak to było u mnie, ale na pewno jeżeli byśmy sobie popatrzyli na jakiś wykres, na pewno też wtedy był dość duży spadek. I wtedy skąd, skąd brałem klientów? Wiesz co, Adam, ciężko jest mi dziś tak, powiem Ci wprost odpowiedź na to pytanie, bo to minęło jakieś 7 lat od tamtej pory, ale ja też nigdy nie byłem tylko i wyłącznie skoncentrowany na jednej grupie, że na przykład tylko klienci indywidualni. Na przykład ja w tym się specjalizuję, ale wiem dokładnie o co chodzi w ubezpieczeniu grupowym, o co chodzi w ubezpieczeniu medycznym. I też obsługiwałem firmy, więc też to wszystko jest kwestią, przerzucenia czasu na dany segment i nie pamiętam, czy też wtedy, a mogła być taka sytuacja, że też więcej na przykład poświęcałem pracy z firmami.
0: No właśnie, bo Ofę, to kojarzyło mi się, no tam nie trafiało się dużo super klientów. To raczej, różnie. No. Różnie, taha okej, okay, Bywali tacy. Ale Oczywiście. ty jesteś teraz w segmencie premium, tak? To znaczy premium, może też głupie słowo. W semencie klientów lepiej zarabiających, dobrze zarabiających, tak? To jest jakiś twój
1: podstawowy klient? E, wiesz co, dam nie do końca. A, okej. Okay. Jak najbardziej. No bo jak jesteś
0: numerem jeden, ja tak sobie pomyślałem, że, że pewnie masz jakąś wysoką, średnią składkę i, i coś takiego. Wiesz co,
1: fakt, tak. Uczestniczę mhm. w takim programie, programie Klient Premium, natomiast ja nigdy nie robiłem czegoś takiego, że jak mi klient mówi, że chce płacić składkę 100 zł, to ja mówię, nie, to ja Panu dziękuję, bo ja piszę składkę od 200 zł życiu. Nie widzi
0: Pan mojego garnituru. <laughs> okay, no nie, jasne, zawsze bym ostatni,
1: e, którzy gdzieś tam by się w jakiś sposób wyszali i tak jasne, dalej. Jasne. Dla mnie Klient Premium to jest klient, który ma odpowiednie potrzeby, odpowiednie wymagania też odpowiednio zarabia, mhm. oczekuje jakiegoś tam ponastandardowej obsługi i bardzo sobie w tym środowisku radzę, co nie zmienia faktu, że również odbywam spotkania z osobami, którzy chcą powiedzieć za 50 zł. Rozumiem. Bo to dla mnie również jest klient i on jest tak samo ważny jak ten, który podpisuje okay. za 500.
0: Więc Czyli nie kalkulujesz sobie tak, nie, tak że uważam, nie, że... bo paliwo mi się nie zwróci, a tu coś. A tu...
1: Nie, Adam, bo historia pokazała, mhm. że Dziś podpisujesz z klientem umowę za 50 zł, a za dwa miesiące zadzwonić jego znajomy, który chce za 500 zł. Aha. I uważam, że podstawowym błędem, to jest absolutnie coś, czego nie cierpię, z góry ocenianie klientów mhm. po jego statusie. Tak. To jest, a to jest, powiem ci Adam, Zdarza się, tak jak też pracuję czasami z agentami, którzy dopiero wchodzą na rynek jako, jako specjalista tak, produktowy, tak. że ktoś na przykład z góry ma z tyłu głowy przed spotkaniem ułożony jakiś schemat. Tak. Wydaje mu
0: się. Wydaje mu tak, się, że. że tam, będzie
1: tak, czy śmak. Dokładnie. Z góry tak. ma ten obraz i tak prowadzi rozmowę, jakby tego wizja, ten jego sen się miał spełnić. No, no to tak nie no, jest. No nie, I, nie. I, I uważam, że tutaj to, że. Pracujesz w segmencie klienta premium, to wcale Cię nie zwalnia od mhm. tego, żeby pracować w każdym segmencie klienta. Super, I super. to jest u mnie podstawa i też bardzo dużą wagę przywiązuję do obsługi. I to też jest, Adam, bardzo ważny aspekt w pracy.
0: Ale właśnie, jak mówisz obsługa w biznesie indywidualnym, to co masz na myśli?
1: Adam, w ubezpieczeniach indywidualnych obsługa to są przede wszystkim na przykład kwestie rocznicowe. Mhm. Co roku klient dostaje pismo albo dostaje mhm. maila ostatnimi czasy. I też trzeba przypomnieć kwestię indeksacji, że się zmieniła składka. Czy klient akceptuje składkę, czy nie akceptuje? Czy kończą się dodatki, czy je przedłuża, czy nie przedłuża? Jest to ważne z punktu, z punktu widzenia, że jeżeli jest masa takich polis, gdzie ewentualne zmiany możesz zrobić tylko w rocznicę. Jasne. I, i teraz tak: klient dostaje pismo jakieś dwa miesiące przed rocznicą, ale często dostaje go na maila. Ktoś ma dziesiątki różnych maili, może nie zauważyć, że teraz jest rocznica. I też chodzi o to, żeby się przypomnieć, czy na przykład kontynuujemy tak, jak jest, czy zaszły jakieś zmiany. I to też jest ważne, ważne to, żeby klient miał świadomość tego, że nie byłeś tylko wtedy, jak trzeba było podpisać Jasne. umowę, tylko, że jesteś też i później. A przede wszystkim musisz być wtedy, jak klient coś potrzebuje. I wtedy nie ma takiej opcji, że czekasz do rocznicy, bo to wtedy nie ma najmniejszego sensu. Tylko wtedy, kiedy ma jakąś potrzebę, to trzeba ją po prostu Szybko, załatwić. Okay. Tak jest. Nawet są wiesz, a tam takie proste rzeczy, jak na przykład nie, zmiana adresu, e, zmiana jakichś danych takich podstawowych. No, i też jest bardzo ważne, by bynajmniej w moim przypadku, nie należy tego robić w ten sposób, że odsyłasz klienta na infolinie, mm -hmm. tylko też e, trzeba się starać osobiście to załatwić. Jeżeli na przykład nie wiem, do rocznicy jest nie wiem, dwa miesiące, czy trzy, to można powiedzieć, że wie Pan co, za trzy miesiące mamy rocznicę. Jeżeli ta sprawa może poczekać, to może załatwimy to przy okazji, tak? W ten sposób. Czyli też chodzi o to, żeby, żeby klient miał świadomość tego, że jeżeli coś w danym momencie potrzebuje, to Ty jesteś do dyspozycji. I to też nie ukrywam, zajmuje mnóstwo czasu. No właśnie, tak sobie pomyślałem. Bardzo dużo absolutnie tak. czasu. No radam, taka jest to praca. Bo Byłem raz świadkiem takiej sytuacji, będąc na spotkaniu u klienta. To akurat chodziło o, o ubezpieczenie niezwiązane z życiem. Coś ubezpieczenie firmy, coś... majątkowe jakieś, okej. Okay. Coś, 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 coś w tym stylu. I klient tak zupełnie przez przypadek powiedział mi to, o takiej rzeczy, że coś ubezpieczał, no i nagle była jakaś szkoda, trzeba było wypełnić dokumenty, no, pomóc klientowi w wypłacie odszkodowania. No i zadzwonił do agenta i agent mówi... A to na infolinii można zgłosić, także tam wszystko się załatwi. No i tak mówi była w moim głosie chwilka konsternacji, bo nie wiedziałem co, ale sobie pomyślałem, okej, okay, dobrze, załatwię dobrze z infolinię. Tylko jak się żegnałem, to wiedziałem, że już za rok ten pan agent ze mną Możemy nie podpisze sobie? nowego no, ubezpieczenia. No, I no, tak, tak też się stało. I widzisz, i tu było, i wszystko działało super, tylko klient nagle potrzebował coś tu i teraz. Agent go do, do, do infolinii, mm -hmm. ale jeżeli przyjedzie za rok podpisać umowę, no to wtedy będzie, prawda? Tak, to wtedy nagle jest wtedy do dyspozycji, jest do może do dyspozycji. przyjechać, tak. Tak, no i, i widzisz, i tu są takie rzeczy, które nawet powiem Ci czasami, możesz się dwa lata z klientem nie słyszeć, jeżeli nie ma takiej potrzeby, potrzeby. Mm -hmm. ale będzie ta potrzeba, nie wiem, bo będzie chciał się coś dowiedzieć, no i wtedy musisz być do dyspozycji, bo wtedy też ktoś Ci odbiera, że jesteś wiarygodny. Rozumiem, że znaczy, nie, robi to, nie
0: robi to spo, sporo osób, tego nie robi i to jest też pewna przewaga, pewna konkurencyjność yy, takiego doradcy jak ty, znaczy, że klient
1: wyczuje tą różnicę. Adam, nie chodzi o to yy, jak to klient odbierze, to też mm -hmm. wszystko zależy od cech danego człowieka i ja w tej chwili to czym Ci mówię to nie chodzi o to, że jesteś agentem, to też chodzi o to, jakim jesteś człowiek. Człowiekiem, człowiekiem okej. Okay. Nie kalkulujesz. To Nie jest kalkulujesz. po prostu twoim DNA. Tak jest. jeżeli się na coś z kimś umawiasz, że w razie potrzeby, proszę, tu jest moja wizytówka, jak będzie pan miał jakieś pytania, proszę okay. zadzwonić, to wtedy y, to komuś powiedziałeś, jesteś do tego zobowiązany. I jeżeli teraz powiesz, że zadzw zadzwonię sobie na infolinie, no tak. no to znaczy, że jesteś wiarygodny. A w tej pracy wiarygodność ma olbrzymie znaczenie. Mm -hmm. I tylko, że na wiarygodność trzeba pracować latami. Mm -hmm. Dlatego też Agenci, którzy przychodzą do pracy i skupiają się, żeby zrobić nie wiem, dobry wynik w jeden rok, a później zobaczymy, co w drugim roku czas pokaże, no to to jest później trochę problem, bo, bo albo się nastawiasz na, długofalowe, na długofalową pracę w tym zawodzie i też cały czas musisz pracować na takim poziomie i przede wszystkim być wiarygodnym, bo jeżeli coś komuś obiecujesz i się spotykasz z klientem za rok, dwa, trzy jest wszystko tak jak była mowa
0: no o, tak, przy podpisywaniu klient.
1: umowy, wtedy masz zupełnie inne relacje i wtedy w zasadzie nie pytasz klienta o polecenia, no bo Adam tak jest, bo tylko to na to trzeba pracować latami. I później ktoś dzwoni, mm -hmm. yy, powołując się na tego mm -hmm. kogoś. Czyli prawda? masz takie sytuacje. Tak, ale to Adam na to trzeba pracować latami. Okay. Dlatego... Ale
0: to jest fajne, bo w biznesie indywidualnych, ubezpieczeń na życie wszyscy twierdzą, że to jest bardzo rzadkie. I, I żeby wiesz, ktoś zadzwonił z czyjegoś polecenia i chciał się na przykład ubezpieczyć. Tak?
1: Adam, owszem, to nie jest zjawisko, które gdzie do mnie dzwoni ktoś każdego dnia. Absolutnie. Mm -hmm. Ale jest to zjawisko, które mogę potwierdzić, występuje. Okay. Tylko jest inaczej, jeżeli ja bym Cię dziś pytał o polecenia, to też yy, w jakiś sposób wymuszam na to by jakąś decyzję. No oczywiście, tak? czy tak. W ten sposób. A jeżeli, yy, czy ja wtedy Cię pytam, prawda? I tak dalej. Tylko te polecenia mogę uzyskać tu i teraz. Natomiast metoda, którą ja mam, to owszem, jeżeli ktoś chce mi teraz podać, nie ma problemu, ale wiem, że samą pracą możesz sobie zasłużyć na polecenia, tylko musisz być wiarygodny i klient musi być zadowolony okay. z twojej obsługi, z, twojego, z twojej pomocy i tak dalej. Przede wszystkim też ja zawsze przywiązywałem uwagę, że musisz mieć wiedzę. Gdzieś Często na szkoleniach był taki motyw, że wiedza w tej pracy nie jest najważniejsza. Ja się bardzo dziwiłem. Że, że, że są inne cechy, które są na miejscu pierwszym. Dla mnie wiedza jest na, jest, powinna być na miejscu numer jeden, bo jeżeli nie masz wiedzy, no to, no to jak? No, nie możesz skutecznie pomagać klientom. No nie realizować. możesz. No, no tak, no zgadza się. I wiesz, no, czasami osoby, nie wiem, agenci pytają się, no jak ty nie wiem, działasz i tak dalej, bo, bo nie mam takiej wiedzy. Mówię, no słuchaj, no ja, to ci, ja, ja, ja ci nie, nie, nie włożę... Podczas jednego, nie wiem, jakiegoś tam szkolenia czy wykładu, jak, jak mamy, yy, wiedzy, mówię, jest jedna zasada, mówię, wiedzę musisz się nauczyć, a doświadczenie, inaczej mówię, że wiedzę możesz się nauczyć, ale doświadczenie musisz zdobyć i uważam, że jak ktoś, nie wiem, czegoś nie yy, popełnia jakieś błędy na spotkaniu, które wynikają z braku wiedzy, to to już jest problem z przygotowaniem się do tego zawodu, tak. bo, bo doświadczenia możesz nie mieć, ale nie, z, nie jest problemem, żeby się poznać z warunkami, czy z innymi dokumentami, gdzie poznajesz produkt, bo później jak klient się pyta o, o to, o to, o tamto na spotkaniu, to owszem, na jedno pytanie, na dziesięć możesz nie wiedzieć. Tak,
0: chociaż później już się dowiesz i się, dowiesz, się uzyska, Ale tak, nie ale... wyobrażam
1: sobie, że na co trzecie pytanie nie znasz odpowiedzi i powiesz tak, to ja z dowiem i ja zadzwonię. Tak? No to bo... przejrzyjmy
0: te warunki ogólne, proszę tak, pana, no to... bo nie pamiętam.
1: No i wiesz, dlatego też zawsze do wiedzy przywiązywałem bardzo dużą uwagę. Doświadczenie przyszło z czasem. Jeżeli miałbym komuś, nie wiem, doradzić, to jak ktoś nie jest pewny na spotkaniach, to też często to wynika z braku wiedzy. Tak. Już nie wspomnę o jakichś tam brakach systemowych. Dziś de facto praca w ubezpieczeniach jest naprawdę, uważam, skoncentrowana na tym, że musisz być w tym naprawdę biegłym. Mhm. Zarówno wiedzowo, jak i systemowo. Wiele polis piszemy elektronicznie. I to naprawdę y, trzeba sprawnie ten, ten proces umieć obsługiwać, radzić sobie z ewentualnymi usterkami i tak dalej, bo zawsze każdy system ma jakieś swoje błędy i musisz to robić naprawdę sprawnie, bo, bo od tego też zależy, czy jesteś profesjonalistą tak, czy klienta. Tak,
0: klienta. Tak, zgadza się. Czy nawet wiesz, sukcesja, bo pewnie się też tym zajmujesz, czy, czy praca z przedsiębiorcami tak. też wymaga już wiedzy szerszej, prawnej zagadnień, różnych e, znajomości, kodeksu i no,
1: wiesz A tam też. tam jeszcze pro... czas wchodzi w grę. No tak. Że nie siedzisz
0: tak, w Tak, tam jest 15 minut, albo go zaniepokoisz, zainteresujesz, albo wylatujesz. Nie? No właśnie. I wiesz, jak prowadzę, prowadzę szkolenia sukcesji, no to na przykład zdarzają mi się osoby, że przychodzą i mówią, wiesz co, Fajne rzecz mówić, ale no ja to się chyba to jest, ja się tego nie nauczę. To wiesz, Jakbym z takim podejściem o, już
1: jest na wejściu, no to, no to, to wiem, już, że się nie nauczysz. Sukcesja to uważam jest takim już ostatnim punktem, którym agent powinien się zajmować, bo jeżeli ktoś zamierza pracować w ubezpieczeniach indywidualnych, i zaczyna od sukcesji, no nie, 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 to nie, sam nie, nie, sobie nie, nie, robi problem, nie, 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 nie. bo to już nie. są skomplikowane rzeczy i uważam, że najpierw trzeba zacząć od bardzo prostych polic prostych umów i z czasem dopiero... No. Gdzieś tam rozmawiać o sprawach no prawnych, tak jakby na to nie patrzeć.
0: Pogadajmy o charakterze. Co trzeba mieć w charakterze, żeby stać się liderem w sprzedaży ubezpieczeń?
1: Adam, wiesz co, trzeba być, trzeba być sobą. Okej, okay. czyli kim? Kim? Tak. Adam, takim, jakim jesteś.
0: Naturalny. Naturalnym, oczywiście. No tak, ale bo ty mówisz ze swojej pozycji, Czyli masz takie cechy, które ci sprzyjają, więc ty je wykorzystujesz. Yy, Okej, okay, to może i nazwijmy.
1: No wiesz co, ja nie uprawiam jakiegoś aktorstwa na spotkaniach, tak? na mhm. rozmowach i tak dalej. Mhm. Jaki jestem, taki mhm. jestem na spotkaniu. Dobra. Bo wiesz, bo czasami są osoby, które próbują kogoś grać. Albo udawać. są w ogóle
0: usztywnione, takie, nie? E, znaczy nie to,
1: to już w ogóle, ale czasami ktoś jest, wiesz, normalnym luzakiem, tak? tak. Ale na spotkaniu jest strasznie stremowany, albo Ta. udaje. Ta. Ta. Że... A znajomy
0: mówi ty, co ci się stało? No, <laughs> Bo troszkę na bazie własnej zaczynaj. No właśnie. Znajomy mówi ty, a ty co ty. A, Adam, coś się stało nie tak? No wiesz, że dzisiaj jestem w roli agenta.
1: <laughs> no właśnie, nie, to wiesz, no to, to, to ja na przykład. Yy nie przyjmuj jakiś puls, jakiejś roli i tak dalej, jesteś sobą, tylko no, muszą za tobą przemawiać pewne argumenty. Mm -hmm. e, no, musisz być przede wszystkim, musisz być słowny, to jest bardzo ważne. Dobra, musisz czyli chodzić. słowność, okej. Okay. Tak jest. Prawdomówność, to jest, Adam, mega ważne. Mm -hmm. Jeżeli jesteś, czyli nie ukrywam jakichś... Nie ukrywasz, okay. nie. Jeżeli e, warunki są, nie wiem, danej umowy takie i takie, to mówisz, że są takie i takie. Mm -hmm. Jeżeli ci klient się na nie godzi, to jest okej, okay. mm -hmm. ale... Najgorsze jest to, że y, mówisz tak zwaną prawdę nie do końca.
0: Ta, tak, tak. Wiem, wiem, kiedyś co to nie Ta. do
1: końca, no prędzej czy później wyjdzie. wyjdzie no. I to naprawdę nie ma sensu. Dlatego też jestem zwolennikiem podpisywania mniejszej ilości umów, ale takich, gdzie klient wie od A do Z, co to za umowa, y, co z niej ewentualnie jest. I na to się zgadza, jakby. I na nie? to się mhm. zgadza, tak jest. I też umawiasz warunki. To co będzie za rok, za dwa, jak indeksacja ma być, nie wiem, to że przyjdzie podwyżka składki w następnym roku o 2%, to klient wie dlaczego przyszło 2% i po co jest te 2%. Bo jak nie wytłumaczysz na pierwszym spotkaniu czym jest indeksacja, to klient traktuje za rok, że trzeba płacić więcej mhm. za to samo. Mhm. I wiesz, i wtedy jest takie już pierwsze pytanie, ale miało być... Skąd
0: to się bierze? Tak, dlaczego więc? Miało być 200
1: zł, a tak. jest 210 bardziej tak, tak. ludzie
0: są podejrzliwi, zawsze we wszystkim szukają jakiegoś drugiego dna, że ktoś ich próbuje, wiesz, no bo są doświadczeni, tak? Bo jest tych technik manipulacji sporo w firmach.
1: W, w, znaczy różnego rodzaju, wiesz, no są nie tylko ubezpieczeniami. E, no właśnie, mówię, w różnych branżach, obciążanie. tak, tak. Tego jest cała masa, dlatego uważam, że na przykład u mnie... Ja mam może taki, to jest problem pewnego rodzaju, że moje spotkania trwają dość długo. Mm -hmm. Jeżeli standardowo, nie wiem, spotkanie może trwać godzinę, u mnie trwa półtorej.
0: Ale tu planuję sobie tak kalendarz z nie. rezerwą, z zakładką. Choć nie, to, to oczywiście, drogą. tylko mm -hmm. że
1: właśnie, nie wiem, no, załóższym z kimś umawiam na godzinę, a, okay, a Ale wychodzi... często wiem, że te spotkania mm -hmm. trwają dłużej. Oczywiście ja też pilnuję swojego czasu i zawsze na początku pytam, ile mamy czasu, mm -hmm. tak? Bo jeżeli, nie wiem, jest tam mówione z prezesem firmy, ja wiem, że on za godzinę ma spotkanie, no to ja muszę. Tak, wyrobić. Wiesz, tak. Sprawdzam, na jakim jestem etapie, tak? Ale jeżeli mam spotkanie, nie wiem, indywidualne z klientem, mówisz, że już jestem po pracy spokojnie, bez pośpiechu, to wtedy też te spotkania często trwają dłużej. to One, one wynikają z tego, że też. Yy, Informacje, które chcę przekazać, albo pytania, które zadaję, albo później klient, który mi zadaje pytania, to też polegają na tym, że rozdrabniam się, że tak powiem, o warunkach danej umowy, czy danej polisy i tak dalej, czyli po prostu tłumaczę warunki. Ale ja dlaczego?
0: No bo to takie wiesz to nie jest mainstreamowe tak? E, wręcz mówi się tak, że, żeby nie zabić klienta detalami dotyczącymi umowy. Ale
1: Adam są, są mm. detale, ale są też istotne detale no dobrze, Ale taka poczekaj. indeksacja jest jest, no, no tak, jest, jest wa...
0: istotna no, ale to już wiesz, to już wtedy kiedy mamy klienta gotowego na, na to żeby rozważać poważnie, a jak budujesz potrzebę klientów? Czy tam jak ją odkrywasz? Czy wiesz ten etap takich, może nie badania potrzeb jakkolwiek to mm -hmm. zwał. No bo tak, masz już tylko takich klientów gotowych, że dzwonią, mówią jestem nie, zainteresowany, nie, absolutnie, czy, czy masz też takich, gdzie, gdzie musisz ich trochę
1: no, jakby jest, uświadomić. Osoby, które dzwonią to jest tylko pewien procent mm -hmm, mm -hmm. całego segmentu klientów, bo przecież nie ma co dużo mówić, ta praca nie polega na tym, że odbierasz telefon od klientów tylko sam. Musisz wyjść z inicjatywą. Jasne. I to, i to jest olbrzymia większość mm -hmm. procentowa. Mm -hmm. Mega, olbrzymia no wiesz, większość. Siedzisz,
0: jestem obcym klientem. Nie przychodzisz do mnie. Jaka jest pierwsza faza? Co robisz na początku w tych spotkaniach? Co, co uważasz, że jest ważne na samym
1: wejściu? No wiesz co, ale to nie ma takich spotkań. Aha. Że, yy, wiesz, że tak jak tu dziś będziemy rozmawiać o ubezpieczeniach. Nasze spotkanie skądś się wzięło. Tak. Spotkanie nie bierze się znikąd. No, Wcześniej było jakąś, umówione,
0: jakąś historię. Tak, tak. Ale,
1: ale to umówienie też się skądś wzięło. Aha. Skąd się wziął Numer telefonu? Tak. Yy, I tak dalej, więc...
0: Bo ty już na zimno nie dzwonisz jakby dzisiaj, nie? nie, nie? To już nie, nie są nie. twoje metody.
1: Nie. E, nim Adam dojdzie do spotkania, to mhm. musi być jakaś historia. Mhm. Najczęściej skąd się biorą, to są właśnie osoby z obsługi na przykład. Mhm. Ja też obsługuję firmę. To nie jest tak, że się tylko koncentruję. Czyli na przykład pojusach.
0: ubezpieczenie grupowe w danej na firmie, przykład, okay.
1: tak. Aha. I wiesz, jest ubezpieczenie grupowe, i nagle masz w danej firmy, nie wiem, 20-30 osób. Jasne. Są różnego rodzaju spotkania z pracownikami, mm -hmm. gdzie y, omawiasz warunki i tak dalej, chociażby, nie wiem, kwestia omawiasz pakietów medycznych i tak dalej. I też każdy ma do ciebie wizytówkę, tak? Tak. No, by ją taką zasadę, że każdy. Ma... Rozdajesz,
0: a to ważna <laughs> tak. zasada.
1: I wiesz, i później spotkania, które się biorą, indywidualne, na przykład ja teraz mogę do Ciebie zadzwonić, nie wiem, dopytać o jakiś wariant, nie wiem, jaki wybiera, Jednak i Adam zdecydował się wariant ubezpieczenia. No, na ten trzeci mi się, proszę Pana, najbardziej podoba. Czy Staszku, ten trzeci. Okej, okay, mhm. ten trzeci, dobrze. To ja załóżmy, że wiemy, o co chodzi i tak dalej, nie? I teraz na przykład Ciebie pytam, bo my dziś na przykład rozmawiamy o sprawach ubezpieczeń grupowych. Tak jest. Tylko jak Pan wie, tutaj mamy pewien szablon. Mm -hmm. Każdy z Państwa pracownik no tak, ma inne to, to potrzeby, no tak. ale tu macie jedno. Natomiast no nie, ja też nie, zajmuję się, się ubezpieczeniami indywidualnymi. Czyli możemy te na przykład umowy, które są dla Pana, nie wiem, suma uważa Pan, że są za niskie albo...
0: No poważna choroba to jest strasznie niska, proszę Pana. No właśnie. Co to, to... jest 3000, tysiące, jak człowiek poważnie zachoruje?
1: Tak i wtedy na przykład proponuję, że możemy się spotkać indywidualnie na rozmowę. A, i na okay. spotkanie i wtedy przejdziemy, nie będziemy się skupiać na warunkach grupowych, chyba że jeszcze jak będą jakieś pytania, to nie ma problemu, ale jeżeli na przykład Pana interesuje polisa, nie wiem, od ciężkich chorób, to tu możemy nie rozmawiać o kwotach 5 tysięcy złotych, tylko 500 tysięcy, prawda? jeżeli na przykład taki wariant Pana interesuje, to możemy się mówić na spotkanie, no bo tak. firmy to też w tak. 5 minut tego nie omówią. Czyli,
0: czyli z tego się kreuje pewien mechanizm rozwoju biznesowego, tak? Wchodzę dzisiaj do branży, Zaczynam, bo łatwiej, czy poprzez odwiedzanie, czy poprzez telefonowanie mhm. zdobywać klienta grupowego, czy na usługę medyczną. Tak? Mhm. Zdobywam. To jest zazwyczaj od kilku do, nawet kilkudziesięciu osób w takiej tak. jednej firmie. To jest ten, już moja ocieplona mhm. baza. Tak. I teraz tą bazę wykorzystuję do rozwijania jakby potrzeb ubezpieczeniowych tych klientów, ale już w ramach umów indywidualnych. I wszystko na miękko chodzi, bo wtedy nie trzeba
1: dzwonić na zimno. Tak, ale, to jest zupełnie na... Super. ale to jest zupełnie naturalne, bo zajmujesz na przykład ubezpieczeniem <śmiech> nie, nie, grupowym. Nie, nie, Staszku, to
0: nie jest zupełnie naturalne. Agenci, którzy sprzedają grupówki, nie sprzedają indywiduala. Agenci, którzy sprzedają indywidualnie, sprzedają grupówek, to jest naturalne. Ludzie, którzy łączą te dwie funkcje z sobą, są wielką rzadkością. Ja wiem, Przecież biegam po rynku i byłem w jakiejś firmie, mm -hmm. teraz już nie powiem nazwy, w takim projekcie, gdzie właśnie próbowano połączyć te dwie funkcje, żeby, żeby agent, który sprzedaje grupówkę, od razu pracował na Indywidualu. Nie, on nie lubi indywidualnego, on tego nie rozumie, on wiesz, nie, nie, nie. I koniec, kropka. I powiem ci, że nie wiem, no kilkuset agentów i prawie nikt tego nie robi, nie? To nie jest naturalne, to ty jesteś dziwny, inny. I na tym korzystasz. I na
1: tym korzystasz. Ale dla mnie to jest normalne, no, że jeżeli dla dziś, mnie też. Adam, rozmawiam z tobą o bezpiecznym grupowym, to dla mnie jest to coś absolutnie podstawowego, żebyś ty wiedział, czym no. No. ja się dodatkowo zajmuję. No, że tak. ze mną jeszcze możesz zawarczyć polisę indywidualną, polisę dla dziecka, yy, chociażby polisę kapitałową, no. prawda? No to, to jest coś, coś nad... ja uważam, że też klient powinien wiedzieć, <coughs> czym jego agent się zajmuje, w jakich tak. sprawach może tak. do tak. niego zadzwonić. No i, teraz,
0: I teraz zobacz, mamy tą dziewczynę, gdzie była przed tobą, gdzie pracowaliśmy na coachingu. E, ona biedna ciągle poszukuje tych nowych klientów mhm. pod e, grupówkę, czy tą e, opiekę tak. medyczną, a ma już 300 których w ogóle nigdy nie dotknęła w kontekście ubezpieczeń mm -hmm. indywidualnych, nie? Wyobraź sobie, czy nie zrobiła tego, co ty mówisz właśnie, mm -hmm. nie połączyła tych dwóch rzeczy. Z jakiegoś tam powodu już nie wnikamy, ale zobacz, biegam w czymś najtrudniejszym, czyli kontakcie na zimno, a obok mam działkę, mm -hmm. na której leżą brylanty. Wystarczy się tylko po schylić, nie schylić. To jest paradoks tej branży, że wszyscy tak biegają na zimno. Ta, kupują taki... lidy, wiesz, i tak dalej, tak. a mają obok działkę, na której leżą kontakty. Nie, że I... ją
1: tak trzymają, wiesz, to... za, zakopaną, gorsze.
0: Czasy. Ale gorsze czasy I bardzo się ciężko przebić, ale cieszę się, że robię z tobą wywiad, bo, bo, bo jesteś dowodem na to, że to ma naprawdę sens, że, bo, bo, bo to, z tego masz super efekty po prostu, nie? Masz dużo sprzedaży, do, dobry dochód, zadowolenie z pracy. No jesteś zarobiony, to tylko jedyny minus.
1: No tak, ale to się właśnie wiąże z tym, że dziś już yy, po tylu latach mam bardzo dużo pracy związanej z obsługą. Z obsługą. Mhm. I to jest Adam taka praca, gdzie ona wychodzi mi w danym dniu powiedzmy dziś w danym dniu wiedziałem, co mam zrobić, bo miałem spotkanie o godzinie tej, kolejne o tej i przygotowanie na przykład na poniedziałek rzeczy, mm -hmm. tak? a w międzyczasie jeszcze wyszło trzy inne sprawy, które trzeba było załatwić. Losowe,
0: taki znikąd po a prostu. A mamy
1: dziś 31, tak? Aha. I to też się rządzi swoimi prawami, że każdy jeszcze no na coś końcówkę, tak, tak. I to właśnie, owszem, no, tylko wiem, że jeżeli ten ktoś dziś coś chciał, i do mnie dzwoni, to ja wiem, że to muszę załatwić. Mm -hmm. Owszem, mogę powiedzieć, że jeżeli to może poczekać do poniedziałku, to okej, okay, powiem i tak dalej, ale, ale jeżeli ktoś chce dziś coś załatwić, to trzeba to dziś załatwić, jeżeli on to w stanie załatwić w ten sposób.
0: A prób myślałeś o delegowaniu? O, żeby część administracji dać wiem, jakimś swoim pracownikowi kogoś, żeby mieć po prostu do pomocy wiesz
1: jakoś nie mogę się przekonać, nie potrafię zaufać A
0: perfekcjonista, detalista wiesz, co, no wiesz tak. co, czego się bawię, no się tak bym to
1: później sprawdzał,
0: no tak, masz podwójną robotę, wiem, wiem, wiem no tak, no to wreszcie jakaś wada, straszka się pojawiła. Nie, no bo to w jakimś stopniu trochę nas ogranicza jednak, nie? Bo jest coraz trudniej ogarniać. Powiem Ci, to tak moja podpowiedź dla Ciebie, bo paru liderów, których dotknąłem na rynku, faktycznie zetknęło się z tym problemem, co Ty. Może bardziej w majątku niż w życiu. Tam jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o tą obsługę. No na pewno. I może to dlatego, że jest jeszcze gorzej. Oni podjęli to ryzyko, podjęli tą decyzję. Dzisiaj wszystkie te osoby mają już po kilka osób zatrudnionych do obsługi, mm. drobnych rzeczy i administracji. I każda z tych osób mówi, że to był rewelacyjny krok, chociaż mieli bardzo um, duże opory mentalne, żeby, żeby to zrobić, nie? Więc hmm. może w twojej przyszłości gdzieś tam będzie warto to rozważyć. No bo może się już po prostu przestaniesz wyrabiać no, z tym wszystkim.
1: Póki co jeszcze się Jeszcze się wyrabiasz, są, to jeszcze jedziemy. tak. Tak, tak,
0: tak. No to fajnie, super. A powiedz mi bo tak, wielu agentów interesuje oczywiście ten lepszy rynek klienta, tego klienta zamożnego. Czym twoim zdaniem on się różni od takiego klienta przeciętnego?
1: W zasadzie różni się tym, że ma zupełnie inne potrzeby. Mhm. Czyli rozmawiamy o wyższych sumach zabezpieczeń, wyższe sumy ubezpieczenia, są to wyższe składki. No i też wchodzimy później w znajomych tego klienta premium, który no często też ma znajomych swego pokroju. tak? No i to przede wszystkim wynika z, z potrzeb. No, naturą rzeczy.
0: I możliwości ich spełniania tak, nie, Też finansowych. Tak.
1: Ale to też wymaga to też Adam wymaga pewnego też, pewnej też predyspozycji co do tego. Powiem Ci tak wprost. Nie wiem to są takie proste rzeczy, gdzie ja też coś kupuję od kogoś, prawda? Nie chodzi o, o polisy, chociaż, chociaż również, ale to napisam, że chociażby majątkowe, bo takim się w ogóle nie, nie zajmuję. Jasne. Jeżeli ja coś od kogoś kupuję, kto, kto, kim ten, jeżeli ten ktoś jest również sprzedawcą, to ja od niego też mam jakieś wewnętrzne oczekiwania. I jeżeli ktoś widzę, że tak nie za bardzo wie, co robi i się porusza w tym, co oferuje, no to mi się już pali zielona Czerwone, lampka, mm, że to mm -hmm. lepiej może z kimś innym, mm -hmm. bo wiem, że jeżeli będę miał jakąś sprawę za jakiś czas, jakieś pytanie, to już na tym etapie nie jestem przekonany, że ten ktoś będzie mi w stanie pomóc. Jasne. I też. Y i też właśnie ja w drugą stronę patrzę w ten sposób, że jeżeli ktoś ode mnie coś kupuje, w jakiś sposób mi ktoś zaufał. tak? I to też masz taką wewnętrzną, yy, y, no, może nie przymus, ale, ale masz taką y, wewnętrzną potrzebę, że y, czujesz się dłużny, że ktoś ci zaufał, coś od Ciebie potrzebuje, to teraz trzeba mu pomóc, tak? w ten sposób. I jeżeli chodzi o pracę z klientem premium, no to tam y, naprawdę no, te predyspozycje twoją przede, przede wszystkim wiedzowe. Y, Czyli on kupuje
0: to, że widzi, że człowiek wie o czym mówi. Jest tak? konkretny mi od ten na... sposób, no tak, dokładnie. Bo, konkretny bo, klient, bo
1: klienci nie? biznesowi nie lubią ludzi niekonkretnych. No tak. Miłych. No, no, ty Miły. nie lubisz. Wiesz co, no, kaczy, tak zwanych. Wiesz co, no, można być miłym, ale... Ale to A też nie, taki ciuczka że no. jest
0: główna moja kompetencja, tak. to, że jestem miły po prostu, nie? No,
1: to wiesz, to, to jest fajne na krótką metę, nie? No, raczej. Także wiesz, można być... Yy... Wiesz, no można być miłym, ale to zależy co, co, co robisz, co oferujesz.
0: Okej. Okay. Wiesz, to w tym wzorze na dochód, który zawsze pokazuje agentom, jak jest nastawienie aktywność trzecia, to jakość klienta, czyli jego dochody, ale czwarta wiedza się mnoży. Czyli jeżeli nie masz wiedzy, to nawet to, że dotrzesz do klienta zamożnego mm -hmm. nic nie pomoże, bo po prostu go nie kupisz. No Musisz być tym e brakiem. Wy, wy, Więc wy... to jest wszystko na iloczynie. Jedno jest zerowo równe, wszystko się zeruje. nie? Kurczę, fajnie. No czyli wiedza, 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 wiedza i cały czas wiedza. Czyli warunki ogólne do boju. piżama, zioła i wszyscy powinni dzisiaj wieczorem, kto nas słucha, studiować warunki ogólne swoich ubezpieczeń. I konkurencji nawet też pewnie.
1: Też, Jeżeli chodzi o wiedzę, to też wiadomo, że nikt OWU nie zna na, na pamięć. Nie, no jasne. Ale chodzi o to, że jeżeli masz OWU, już nie mówię w formie papierowej, elektronicznej, wszędzie chodzimy mhm. z laptopem. Chodzi też o to, że jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytania albo wiesz, ale a jednak się upewnię, to też chodzi o to, żebyś wiedział, jak z tego owu skorzystać. I wtedy nie, nie, nie ma sytuacji, że bierzesz owo i kurczę, gdzie to było? A nie, tak, to, a szybko może to. Musisz tak. wiedzieć, w którym to jest mniej więcej miejscu i wtedy sobie wiesz, w minutę odpowiadasz klientowi: tak. "Tak, miałem rację, okej", okay. tak, nie zamykasz. Tak. To też chodzi wiedza też w takim y, sensie znaczenie, że nie musisz wszystkiego pamiętać i znać, y, nie wiem, y, 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 600 operacji jakie są w umowie, tylko musisz wiedzieć gdzie to od, odnaleźć.
0: No właśnie, to się trochę potwierdza z moją obserwacją, niedawno, może inaczej, robię wykłady w pewnej firmie, która się bardzo dynamicznie rozwija, jeśli chodzi o sprzedaż, ubezpieczeń indywidualnych na życie mm -hmm. i pytam tych uczestników, jak często macie szkolenia, takie jak dzisiaj ze mną, oni mówią, no przynajmniej raz w tygodniu, czyli zobacz, raz w tygodniu grupa sprze osób sprzedających pół dnia lub cały dzień mm -hmm. poświęca na szkolenie, ale oni mają ileś firm, gdzie mają te produkty z jednej, z drugiej, z trzeciej firmy dostarczane mhm. i ktoś w tej firmie bardzo dba, żeby non-stop im przypominać, na czym to wszystko polega, najważniejsze rzeczy i tak dalej. No i ktoś mógłby powiedzieć, po co im tyle i mogliby w tym czasie odwiedzać klientów, a tak. tu się okazuje, że jednak e, to się zwraca, że jak idą do klienta i młodzi ludzie, słuchaj, po 22, 3 lata, mhm. wiesz, no wchodzić na salę i mówić, że ranek, gdzie ja trafiłem, o co tu chodzi, <śmiech> nie? A oni mają sprzedaż, nie? Jest fajne zobaczyć coś takiego. Znaczy
1: nie wiem, jaka to jest branża.
0: I... E, no, nasza Sprzedaż A i ubezpieczeń sobie? to jeszcze indywidualnych Aha. na życie, nie? Okay, więc, ale mają tych szkoleń, wiesz, po kokardę. No i
1: efekt to się przekłada na, na sprzedaż. Nie? Znaczy, może wiesz co, żeby to też nie zabrzmiało, A też nie jestem zwolennikiem tego, żeby się tylko i wyłącznie szkolić, bo to jest tak, jak wiesz, pójdziesz na studia i będziesz jeszcze tylko uczy, uczył przez 5 lat. Nie Jasne, myślę, a Nigdy żadnej, nie zobaczysz praktyki. Nie, to, to u, nich, u nich
0: cisną. Te cztery pozostałe dni to mają bardzo dużo spotkań. Znaczy, bardzo dużo. To mają spotkania, mm -hmm. wszystko grać. To się jedno z drugim łączy. Okej, okay, bo, bo też wiesz, bo Mam
1: dynamikę nawet sprzedaży, fajną. To fajnie. Natomiast on natomiast się tych szkoleń, to yy, nie chcę, żebyś mi źle zrozumiał. Bo jeżeli jest nie wiem, jakaś bardzo duża ich ilość, to też nie są tego zwolennikiem, bo szkolenie to nie jest czytanie tak. lektur, tylko. U mnie przez pryzmat szkolenia rozumiesz? rozumiem to, że jeżeli czegoś nie wiesz, to sobie czytasz. Mm -hmm. Jeżeli nie wiem...
0: Rozumiem, jest takie samo edukacja. Wiesz, gdzie sięgnąć po to tak. źródło, że nie musisz ciągle na salę przychodzić.
1: Tak jest. Mm -hmm. I też chodzi o to, że jeżeli idziesz danym produktem do klienta, to musisz go znać tak. po prostu. Tak. I to nie chodzi o to, żeby wiesz się szkolić pół roku tak. z tego zakresu, bo powiedzmy sobie wprost, my nie mamy jako, jako agent jednej firmy, ja nie mam, wiesz, 20 różnych produktów, które mogłyby być. No się tak, bo tam tak jest niestety
0: dla no nich. No właśnie.
1: Mm -hmm. Natomiast tu mamy kilka różnych rozwiązań. Wiele z tych umów ma ze sobą cechy, ma ze sobą nawet te same cechy wspólne, różnią tam się detalami i tak dalej. Czyli też to jest to taki zakres tego materiału, gdzie spokojnie jesteś w stanie w sobie wszystko jasne, przyswoić. Jasne. Bo to nie jest tak, że mamy wiesz, 50 różnych produktów i nagle się może mieszać jeden Ta, bo z bo są drugi. bardzo podobne
0: do siebie w ogóle, nie? Dokładnie, o, więc
1: to też jest taki plus, że poruszamy się w jakiejś takiej wąskiej specyfice czegoś. No i w tym czymś trzeba wiedzieć, o co chodzi, no bo jeżeli nie potrafisz ogarnąć kilku produktów, no to sorry, ale no tak, nie jak ma to klient później no nie, no nie zrozumieć, to nie ma szans.
0: Logo PZU ci pomaga w sprzedaży? Tak. Okej, okay. tak. bo przez grupówki do klienta to też, bo jednak w grupówkach to jest silna marka.
1: Nie? Wiesz co, przede wszystkim no jest to firma, która gdzie nie muszę na spotkaniu przez pół godziny mówić no tak. sk skąd jestem, tak? Każdy firmę zna, jedynie tylko mogę dopowiedzieć, czym ja konkretnie się w tej firmie mm -hmm. zajmuję, mm -hmm. tak, żeby mm -hmm. klient wiedział, z czym się może do mnie zwrócić. Dlatego też właśnie mówię, że grupówka to, 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 to czym się zajmuje. Tak? To jest ważne, to jest dla mnie naturalne. Tak. To jest jak 2 plus 2, żeby klient wiedział, z czym, w jakich sprawach może ze mną rozmawiać. No i to wiesz, wiesz co, dla mnie de facto są, są dwie rzeczy, dla których klienci kupują, tak w mm -hmm. ogóle. Kupują, bo ufają marce, jako, jako firmie. I też Tobie ufajmy jako człowiekowi, bo Jasne. też klienci kupują człowieka. Jasne. I, I uważam, że te dwie rzeczy mają olbrzymie znaczenie, ale też, że Cię kupują jako człowieka, to też no, musisz coś sobą reprezentować. I przede wszystkim tu, tak jak już mówiłem, no, wiarygodność ma mega duże znaczenie. I to, że ja na przykład dziś mam taki komfort pracy, że... Gdybyś mi, nie wiem, pokazałbym ci, nie wiem, kazałbyś mi zadzwonić do klienta ABCDZ i tak dalej, to ja dziś nie mam oporu zadzwonić do któregokolwiek, bo bym się, nie wiem, bał, że coś mu źle powiedziałem, zaoferowałem i tak dalej. Więc to jest też dla mnie komfort, że każdy wie, co ma i tak dalej. No tak. I, I to też jest mega ważne, dlatego dlatego. Y, sprzedaż Taka świadoma, że klient podejmuje decyzję często nie na pierwszym spotkaniu, a na drugim, na trzecim, na, na, na którymś tam, czy nie wiem, pierwsze spotkanie masz w październiku, a klient kupuje w marcu. Też są takie przypadki, takich jest dużo, bo jeden podejmuje decyzję tu i teraz, a inny potrzebuje niby, czasu, tak. czasu, albo to teraz się na się to nie ma jego życiu. czasu. Tak. Dokładnie, I odkłada sprawę na, na kiedyś tam, ale później, jeżeli dochodzi do finalizacji, to jest to przemyślana decyzja. Mhm. I jeżeli wszystko klientowi wytłumaczysz, to później nie ma, nie ma problemu, bo.
0: No więc sprzedaż na chybcika to lapsy zazwyczaj. No, no tak, właśnie, to...
1: wiesz. I to też chodzi o, o to, że e, przez to stajesz się wiarygodny, żeby klient dostali list i jest to, co na coś umawiałeś I, i, wtedy, i wtedy jest fajnie, bo ty masz w oczach klienta zbudowany wizerunek, ty się cieszysz, bo nie masz problemu no z tak, klientem tak. i wtedy współpraca po prostu się toczy na kolejne gdzieś tam lata. A na pogadajmy
0: się. jeszcze o takiej ważnej kwestii w pracy agenta, którą jest motywacja.
1: No bo wiesz, mm -hmm. na pewno
0: nie wszystkie czynności, które wykonujesz nie zawsze to jest coś, czego się pragnie w danym dniu i w danym hmm. momencie. No Albo człowiek, człowiek zmęczony, albo przepracowany, hmm. a jednak 12 lat takiej ostrej roboty z Twojej strony. Co Cię motywowało? Co jest taką myślą przewodnią dla Ciebie w tej pracy?
1: Wiesz co, mnie? ja przede wszystkim tę pracę traktuję jako, jako pracę, jako zawód, jako coś, z czego żyję. Okay. Więc to nie tak. jest dla mnie Czyli praca to jest, tak, podstawa. Tak jest to na poważnie. Tak, tak jak ktoś powiedzieć. pracuje 8 godzin na etacie, czy, czy dłużej, mm -hmm. i traktuje tą pracę jako swój podstawowy dochód, tak, mm -hmm. ja pracę w ubezpieczeniach traktuję jako swój zawód. Jasne. Więc to, że yy, pracujesz systematycznie, no to w zasadzie ja wiem, pytając o słowo motywacja, co ci motywuje, no po prostu to, ja to traktuję jako, jako pracę. Owszem, owszem masz. Dni takie, gdzie nie wiem, jesteś mega zmęczony, bo też trzeba liczyć się z tym, że pra praca z klientem indywidualnym często wiąże się z późnym kończeniem spotkań. Są so, to godzin 20, 21, to to, to potrafi być nieraz norma. Tak. Więc to też po kilka dni takich powoduje, że jesteś po prostu zmęczony, tak. bo na kolejny dzień musisz obrabiać dokumenty, maile, całą papierologię i tak dalej. A jeszcze
0: wieczorem, kiedy już wszystko mówi po organizmie, odpocznij, ciach, sprzedaż, nie?
1: Wizyta sprzedaż u albo wizyta u klienta, tak, tak. wiesz, dojazdy, to też jest wszystko męczące tak, i tak. tak dalej, nie? Zwłaszcza teraz takie, wiesz, okresy, gdzie o godzinie 17 masz ciemno, no. to, to jest dodatkowo, wiesz, demotywujące. No ale, no, ale tak jest i wiesz co, w każdej pracy każdy ma jakieś Jakieś, wiesz, takie wzloty, może nie tyle wzloty i upadki, ale no nie ma czegoś takiego jak stała linia, tak? Mm -hmm. Bo ta praca wiąże się z tym, że masz spotkanie o godzinie, nie wiem, dziewiątej, później masz o godzinie 13 i o godzinie 17. a pomiędzy 15-17 masz teoretyczne okienko, ale ty w tym czasie nic nie zrobisz. No bo tak, co możesz tak? Bo na nic nie zrobisz chwili. po tak, prostu, tak. nie? Więc nie wiem, dlatego też problem w tej pracy jest taki, że masz cały dzień rozłożony. Mhm. Że niby
0: jak zlepiemy to 8 godzin, ale tak naprawdę to jest 14, to jest 14 w kalendarzu, nieraz, tak? tak? Dokładnie. Wiem o czym
1: mówisz. Też tak? bardzo dużo czasu zajmuje. Zajmują dojazdy dojazd do klientów, no. na przykład, wiesz, że chodzi o obsługę. Czasami klient mówi co potrzebuje, to ja już w, w domu w biurze sobie przygotuję dokument. Mhm. Bo na przykład jak mówimy, że potrzebuje sobie zmienić osobę, nie wiem, uposażoną zmienić mm -hmm. adres, cokolwiek. Mm -hmm. No to też, żeby nie siedzieć u klienta, to, to jeżeli są takie rzeczy oczywiste, sobie wolę już przygotować wcześniej, żeby też komuś nie... Nie zajmować dodatkowo czasu, kiedy ktoś mówi, że czy to szybko byśmy zrobili. Nie? No
0: tak, wyczuwasz ten. Tak, tak, no to, no to, to,
1: to wie, to czasami jest tak, że spotkanie trwa 5 minut, a mm. idziesz na niego 40 minut. Jezu. no, ale, no to, to tak jest. No I... Zwłaszcza,
0: że Kraków nie pomaga w szybkim Kraków przemieszczaniu nie pomaga, się.
1: A, a jeszcze, gdy popada, to już jest w ogóle kataklizm mm. na ulicach. A jak śnieg. <laughs> Najgorszy jest pierwszy.
0: <laughs> a, tak, a wszyscy naletni.
1: <laughs> się grzgają. Także, także wiesz, no i tutaj, jeżeli chodzi o motywację no też wiesz co, musisz mieć cele przede wszystkim. Jasne. Musisz Dziękuję, że to powiedziałeś. Musisz mieć cele życiowe. I tak o, dalej. jak
0: dobrze, że to powiedziałeś. Czyli masz.
1: No myślę, że każdy powinien mieć. Nie no... powiedzieć, że każdy ma. Nie,
0: nie. Ale takie wiesz, deklaratywne, tak, ale prawdziwe, które motywują rzadziej, nie? Bo to musi być nie taki deklaratywne, że powiedziałem, że chciałbym mhm. coś tam, tylko to jest coś, co, na czym naprawdę ci w życiu zależy i dlatego się dzisiaj trochę może poświęcasz, żeby mhm. to osiągnąć. Masz cele.
1: Że... Jeszcze przed
0: sobą jak czy wszystkie skonsumowane?
1: Nie, no wiadomo, no musisz, musisz mieć cele i nawet mhm. bardzo dużo celów jest, jest zrealizowanych, mhm. ale no nie ma czegoś takiego, że o już masz cel zrealizowane, to dzisiaj jest luzik, tak? Mhm. No, zawsze ci życie pokazuje kolejne cele i tak dalej. Ja nie mówię o jakichś takich, wiesz, celach. Mam w głowie takie zupełnie naturalne, mhm. wiesz, bo, bo też można sobie powiedzieć, że no nie wiem, miał, miałeś super miesiąc, a to w kolejnym sobie wiesz. Wrzucisz na luzik, bo masz pieniądze z tamtego, nie? Tak. No to też w tej pracy liczy się dla mnie systematyka, mhm. bo możesz wiesz, mieć jeden taki miesiąc, gdzie rzeczywiście będziesz pracował mega dużo i tak dalej, a w drugim sobie zrobisz luz. Ja wolę pracować systematycznie nie
0: jest stresujący tak naprawdę, bo ten luz potem okupuje stresem, bo nie ma wyniku,
1: bo się dziura robi, nie? Bo się robi dziura tak. i dlatego tutaj ta motywacja tak jak jeszcze nawiążę do twojego pytania, co tutaj ciężko jest mi na nią odpowiedzieć, bo ja raczej staram się wszystko rozkładać w odpowiednim czasie, żeby nie było wiesz takiej spiny takiej totalnej. Kurczę, ty jesteś trudny zawodnik,
0: bo już wiem co, o co chodzi z tobą, ty w ogóle jesteś systematyczny z natury. No
1: tak. <laughs> I tego to motywacja to dla mnie jest czymś trochę tak, tak. dziwnym nie?
0: tak, tak, tak to już motywować, bo ty jesteś tak, odpowiedzialność jest ważnym elementem twojego Bardzo życia czyli i, i jesteś z natury systematyczny, więc no, to się wszystko robi zgodnie z sztuką, tak jak powinno być robione, ale no. wcześniej też byłeś w ogóle w życiu jesteś systematyczny, tak, tak poukładany tak. obowiązkowy
1: kiepski rozmówca,
0: Kiepski, bo wiesz, no tym, którzy to nie mają, to nie pomaga, nie? No bo wiesz, to nie jest tak, bo to, yy, no widzisz, to, znowu mamy efekt, że cechy osobowości w dużym stopniu wpływają na sukces w danym zawodzie, nie? Myślę, że, że tak. No właśnie, bo czy by ty byś robił sport, rozumiesz, czy, czy byś był naukowcem, ta systematyka w twoim charakterze i poukładanie zawsze samo. by ci pomagała, no i zawsze byś był tym wieżek, z ekspertem, liderem gdzieś w czubie tych najlepszych, no bo na tym to polega. To jest, yy, trzeba yy, mieć, zobacz nie. Jakieś kilka czynności w tym biznesie wpływa w 90-80% tak na sukces. Trzeba się na nich skupić mhm. i je realizować. No i to filozofia żadna.
1: I to jest ta motywacja, że są sobie a, Ale tutaj, widzisz,
0: nie. tylko że ludzie wiesz, te czynności nie są przyjemne wszystkie, nie? Mhm. I, a ludzie chcieliby robić głównie rzeczy przyjemne w życiu. Ich mózg właściwie, nie? No, I mózg wiesz. mówi: no zobacz, nie macie w oddziale, czasami widzisz, że tam ludzie marnują czas? Kawę piją, gadają. No tak szczerze, nie? No zdarza się.
1: Adam, bo widzisz, bo ja na przykład przychodzę do biura że mam coś zrobić. Ja wiem, przywożę
0: dokumenty, coś załatwić za nią, tak?
1: Na przykład, nie? Tak? a wiesz, no yy, nie ma co ukrywać, no są też osoby, które przychodzą do biura sobie pogadać. No właśnie. No wiesz, ale to, Adam, to też wszystko zależy od tego, jakie kto ma potrzeby, yy, bo jeżeli ktoś tą pracę już jest na takim etapie, że nie wiem, jest trzy lata przed emeryturą. No tak, nie, to to, nie, nie, no nie mówimy o
0: takiej chwili. Nie, no nie, to wiadomo, to jest inna sytuacja. Inna
1: tak? sytuacja, albo są też osoby, które wystarczą, że tam zrobią ile zrobią, im to wystarczy, bo też mają taką sytuację. Mhm. Nie to mają też takich jest. potrzeb
0: silnych, nie?
1: Tak. Wiesz całe całe. To
0: mają dochody dla ciebie dla nie pieniądze, są ważne dla ciebie.
1: Wiesz, co no są ważne? Cieszę się.
0: No są ważne.
1: No, nie należy do osób, które mają pieniądze i nie muszą pracować, A, okay. więc wtedy, wtedy jest zupełnie inne, inna, inna sytuacja. Ja y, 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 jestem człowiekiem, który y, ma pieniądze tylko dlatego, że pracuje. Rozumiem. Yy, więc, y, więc dlatego właśnie gdzieś no, nie mogę się porównać z osobami, które już mają zapewniony komfort życia do końca życia, a pracę traktują sobie jako Hobby. hobbystycznie tak, i, tak. i wiesz, i tylko dlatego, żeby się w domu nie nudzić. No to wtedy wiesz. Takie osoby też rozumiem, że one sobie, wiesz, kserują, kawę piją i tak dalej, bo taką, takie są sytuacje. Nie? Są czasami takie yy, że... i znam takie osoby. Tak, tak. Ale to, to też nie wynika z tego, że. I wcale ich tak nie odbieram, że przychodzą i sobie pogoduchy robią, bo, bo tak, takie są sytuacje. Ale wiesz, to
0: nie, to w ogóle na bok ta, taką grupę. Najgorzej, jak jesteś w grupie, gdzie ty musisz mieć te pieniądze, mhm. ale nie masz tej siły sprawczej, żeby je, ich, je zarabiać. Nie? Że właśnie jest, jest ta pogoducha i kawa, ale wcale nie ma komfortu finansowego w kieszeni. A to jest bardzo duża grupa ludzi w naszej mhm. branży. I, I ta się boryka z tą motywacją, właśnie z odnalezieniem czegoś sobie, żeby jednak się zmobilizować i, i, i działać.
1: Adam, bo są też osoby te zwane maruderzy, którzy zawsze będą wiesz, narzekać, że to źle, tam to źle, tu coś mu system nie przyjął i. I tak, zawiesił się zawiesił to, wina. Tu, tak. a dokument zmieniono. Wiesz, a firma nie a postarała się. Powiesz, słaba ta reklama obok, naszej
0: firmy. Wiesz, nie, widzę, nie. że ona w ogóle mi nie pomaga w sprzedaży. <laughs> o, bo Prudential, to zobacz, młodzi bogowie, oni mogli, nie? nie. A my to jakoś słabo.
1: <laughs> no to nie, to takie przypadki, wiesz, yy, no de facto trzeba omijać, że tak powiem, mm -hmm. nie? Takie, takie tak, środowisko. bo to można się zarazić trochę. Tak, a to takie osoby bardzo łatwo, wiesz, puszczają te swoje fermony. <laughs> tak, 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 tak. Więc, więc właśnie to też bym odradził osobom młodym, nowym, które mm -hmm, chodzą do mm -hmm. zawodu, żeby, żeby raczej... Nie siedziały w kuchni. Nie, nie... <laughs> no. <laughs> no kuchnia, tak, kuchnia jest takim siedliskiem
0: <laughs> bakterii. <laughs> no, bywa, bywa, przynajmniej. No to prawda. Ale ja. No to wiesz, jak się ciebie słucha, to, to, to takie to proste, nie? Rób to swoje, ucz się, edukuj, bądź ekspertem, bądź solidnym. Systematyczne. No, systematyczne, nie? jest. Mm
1: -hmm. To chyba też taka filozofia tego wszystkiego. Bo mm. wiesz, czasami jest taka motywacja, że ktoś jest stricte na coś, wiesz, skoncentrowany, że musi coś osiągnąć. I wiesz, to jest jakiś, nie wiem, ktoś się koncentruje na, jakimś, na przykład jakiś nie, mega. Tak. że coś musi zdobyć i to zdobędzie. I później. Yy, wiesz, i później nie ma tej systematyki gdzieś tam, mm -hmm. tylko są takie fale, mega mm -hmm. fale, nie? Mm -hmm. Więc wiesz, fala może być, możesz upaść z fali nisko, ale jak będziesz dana, to na tym wysokim poziomie, to jest co innego. Nie, bo nie, nie ma opcji, żebyś utrzymał cały czas ten sam no dystans. Tego, że co innego jest spadać na średni dystans i sobie go utrzymywać, a jeżeli spadać z wysokiego na tak. Ja to, słuchaj,
0: nawet wyobrażam sobie i rysuję czasami na szkoleniach, że to jest sinusoida o takiej małej amplitudzie, niezbyt mm -hmm. dużej, tak. ale cały czas jakbyśmy tą średnią linię prostą z tej sinusoidy, to ona jest co roku na wyższym poziomie. Czyli to jest taka o, wieś, mm -hmm. Sinusoida idąca do góry, nie? Bo jak stoi w miejscu sinusoida, to też niedobrze, nie? Bo z górki zjadasz w dołku, jesteś no na tym samym poziomie, nie? Trzeba się tak jakby rozwijać. No to co, co ty jeszcze w ogóle możesz osiągnąć? No to jest tak kalipa Wszystko pierwsze miejsce tutaj tego ośmego. Klienci kochają. Wiesz, pierwsze miejsce też wyszło... Wiesz co, ono, A ty rywalizujesz? Lubisz trochę wyszło... rywalizację czy przez przypadek tak po prostu? Ale co przez przypadek? No to pierwsze miejsce. To, y, lubisz rywalizować, trochę ambitnie poopuściwać się, pokonkurować?
1: Też, y, to też był wynik y, taki, takiego trochę całokształtu mhm. wszystkiego. Y, bo to nie jest tak, że ja byłem stricte, wiesz... Y, skoncentrowany, że muszę być pierwszy. No właśnie, nie, nie, nie czyli nie. nie, czyli nie, nie. nie.
0: Przed uboczny, to nie <laughs> trochę... <laughs> no, Przez przypadek, u
1: być bocznym. Wiesz co, przez przypadek, może nie, 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 nie do końca przez przypadek, bo, bo to nie jest tak, że wiesz, podpisałeś jedną umowę i no byłeś nie, pierwszy. No, nie? No,
0: Chociaż bywały takie Ale sytuacje.
1: Ale wiesz co, to też był rok, gdzie no, to była największa ilość. Mhm. Tak w ogóle ze wszystkich lat, gdyby to podsumować.
0: Czy miałeś taki najlepszy rok tak, w tak, historii. Tak, tak,
1: tak. To był najlepszy rok w historii. Ale to też nie, nie wzięło z nikom. Pamiętam też, to był. W ogóle cały rok, był wtedy pamiętam, mega ciężki, było bardzo dużo różnych zmian, y, takich nawet, y, wiesz, produktowy, taki systemowy. Tak. Nie był to rok taki sprzyjający. A przy
0: okazji, sprzedaż z tego tak super wyszła.
1: Tak, przy okazji wyszła super sprzedaż, ale też y, było bardzo dużo w ilościach y, mm -hmm. sztuk, umów i tak mm -hmm. dalej. Więc mm -hmm. to też wynik był spowodowany nie jakąś konkretną, wiesz, bo czasami masz złote strzały, to nie? Prawda. A tu właśnie tam złotych strzałów takich typowych nie było, a jeżeli były, to było ich kilkadziesiąt. Yes. I, no tak, tak.
0: Kilkadziesiąt. Tak. Ja myślałem, że wiesz, kilka, kilkadziesiąt. Tak, kilkadziesiąt było chciało... i to też w, w sumie dało,
1: dało, dało wynik. Nie? Super. Ale wiesz, to też, jeżeli już mów, możemy mówić o tych dużych na przykład kontraktach, które wyszły, to nie wyszły z dnia na dzień, mhm. tylko też niektóre się robiły e, latami. Poważnie. Aż tak. No.
0: Czy cierpliwie czekałeś na klienta, jakby pilnowałeś tematu, Nie, w końcu może ktoś też dojrzał się, do tej dojrzał. decyzji, była mm.
1: sytuacja, gdzie mogłeś nawiązać do tej, do, do, do tej rozmowy, do propozycji. Mm -hmm. I to też się wiąże, Adam, właśnie z obsługą. Mm -hmm. Gdybym był zamknięty w tylko w biurze, no to jest inaczej. U mnie jest właśnie to, że staram się być aktywny. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to to, co jestem w stanie załatwić przez maila, przez telefon, to robię, nie? Ale tam, gdzie trzeba jechać do klienta, to nie mówię, proszę iść do oddziału, tylko jadę, tylko jadę, nie? Nawet jeżeli z tego nic nie mam. Mm -hmm. Dużo jest takich przypadków. Mm -hmm. Ale to, że jedziesz za darmo, można powiedzieć, no tak. to też y, w jakiś sposób może nie zarabiasz na tym dziś, ale y, budujesz ten wizerunek y, agenta, że w razie potrzeby zangażowania przyjeżdżasz, nie? Zangażowanie. Tak, nawet niektórzy ludzie wiesz, się dziwią, że a to panu się opłacało? po to jechać, nie? Ale, wiesz, no, ale mi jest na przykład głupio komuś powiedzieć, że jeżeli się z kimś widzę w roku A, B, C i tak dalej, i nagle wysyłasz kogoś do oddziału. No tak, ja powiem ci, no, sam bym sobie trochę strzelił w czoło, nie? Więc no, gdzieś tam moje wewnętrzne ego nie pozwala, żeby gdzieś tam klienta Rzeczyć wiesz, i żeby stał tak, godzinę tak, w oddziale. Tak. Gdzieś tam mamy jakieś relacje wypracowane, i, i to jest też taka moja zasada. Nie, że nie zostawiam.
0: E, Okej, okay, ubezpieczenia. Włodzisław, nie, Jastrzębie, przepraszam, zdrowie by się, Gosia Gosia Wiesiu. multiagencję prowadzą od kilku lat. Dwóch, trzech, trzech chyba. Mm -hmm. Jedna z lepszych w tej Mam chwili. Wynik wyszukiwania. O, proszę, tutaj się. Okej, okay, Google uruchomił. Nie wiem, jak on to rozpoznał. W każdym bądź razie Gosia też mówiła, że nawet jak to jest nowy klient i dzwoni, że ubezpieczenie przyczepki, na który nie wiem, masz 4 zł prowizji, mhm. to nie ma znaczenia. Ona wsiada w samochód i jedzie, bo nigdy nic nie wiadomo. Zgadzam domu. się z nią. I nigdy nic nie wiadomo. Ona I... za rok
1: pojedzie ubezpieczyć, wiesz, auto za 100 tysięcy. I tak? tak
0: się oczywiście potem no. działo. Jak nie, przez, nie on, jako on, to ktoś z jego polecenia i tak dalej. No Adam, i tak dalej. Ale już no no... agentem był agentem życiowym, więc mhm. ona te nawyki przerzuciła na majątek. I jej to pięknie zapremiowało,
1: nie? No jak ty byś się czuł? Nie, no rewelacyjnie ubezpieczał, wiesz, e, trzy auta, i nagle dzwonisz do mnie, że chcesz sobie ubezpieczyć przyczepkę. Ja A ty mi mówię, mówisz, do oddział. Nie, no Adam, wiesz co? Przyczepkę to, to sobie online. Tam, tam, tam online nie?
0: nie, no Lipa, od wiesz. razu bym wyczuł osobę taką, wiesz, jak to się mówi, taką interesowną. Interes, interesowną, interesowną, no. interesowną, tak, tak. I wygodną. No nie, no nie kupiłbym takiej osoby, nie? Zresztą mam teraz właśnie takiego agenta od majątku, gdzie naprawdę wow, właśnie agentkę, Darię, pozdrawiam serdecznie. Daria, jesteś super. No, naprawdę. Dzwonię, pstryk, od razu jest działanie nie I to, i to doceniam.
1: No właśnie. Tylko to też właśnie później absorbuje mnóstwo czasu i dziś już mam z tym powoli problem, mm -hmm. ale, no ale jeszcze to ogarniam, że tak no, powiem. Zobaczysz,
0: może, <laughs> może jakiegoś, słuchaj sobie, pomocnika fajnego znajdziesz, zrekrutujesz. O, ja Ci życzę tego, żebyś jakoś znalazł na to rozwiązanie, nie? Staszku, w ogóle Ci życzę, żebyś się klonował, <śmiech> jeżeli jest to <śmiech> możliwe, żebyś wychowywał też młodych agentów, bo wiem, że trochę tam może nie tyle szkolić, co inspiruje, spotykasz się z ludźmi i tak dalej, byłoby super. I... I słuchajcie, no też wam powiem, że Staszek jest bardzo szczupłym, fajnym, zgrabnym facetem, więc to też widać, że ta praca serwisowa bardzo na figurę pomaga, bo nie ma czasu zjeść. Nie, ja bo się jesz pytał, w ogóle coś,
1: jest coś w ogóle, tak? Coś jem, no.
0: Czasami, ale rzadko.
1: Właśnie powiem ci, że de facto jak mam czas to dużo jem. Ale
0: mam czas, no tak, tak. W tamtym miesiącu ale, ale raz nie, miałem czas. Ale nie, powiem okay. ci, że
1: nie ukrywam, że często to potrafi być problem w ciągu dnia.
0: W sensie z tym jedzeniem. Mm -hmm. no. mm -hmm.
1: to, jest, to jest problem. Potrafi no, to być problem. No, ja
0: korzystam z tych mieszanek orzechowych. Albo tak zwane masz <laughs> wiesz,
1: śmieciowe jedzenie.
0: dlatego i... no, właśnie kupuję te orzechy, no. nie, żeby się tym śmieciem nie, nie strzelać. No, nie. Właśnie. To jest problem. No nic, to co Staszku. No, mega dzięki, że byłeś ze mną. Bardzo fajnie. Dziękuję Mam nadzieję, również. że inspirująca rozmowa, że ci, którzy nas słuchają
1: a ciebie tam też poznałem jakieś właśnie 10 lat temu w no tak, no. pierwszej firmie. No, no tak, pamiętam,
0: pamiętam. No, to mam nadzieję, że, że, że się zainspirują i, i że też e, wszystkim te wartości, które Tobie towarzyszą w pracy, że, że my je teraz reklamujemy i mam nadzieję, że wiele, jeszcze wie, więcej osób będzie pamiętało o tych wartościach. Że ta solidność, odpowiedzialność, słowność, szczerość, naturalność, nie? że to jest taka fajna baza, na tym trzeba pracować. No
1: Dla mnie to jest bardzo ważne i, i, i to uważam też jest bardzo dużym plusem tego wszystkiego. To kończymy,
0: bo dzisiaj 31 października, ty musisz jeszcze z siedmiu klientów pewnie zaliczyć dzisiaj.
1: Adam, dziś tak, nie chcę, żeby to źle zawiesz miało, dziś jesteś moim ostatnim klientem.
0: Okej, fajnie, no, ale ja jadę, bo jeszcze do Łodzi kawał drogi, a dzisiaj pewnie pobawię się, ale mam fajnego audiobooka, to się będzie działo. Dziękuję ci jeszcze raz serdecznie, wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję. No i co? Można powiedzieć, że Stanisław to bardzo skromna osoba. Wcale nie jakaś wybuchowa, super, hipercharyzmatyczna, krzycząca, wrzeszcząca. Spokojny, fajny człowiek. I hmm, ja tak podczas tej rozmowy ze Stanisławem cały czas poszukiwałem tego pierwiastka sukcesu. Czyli co on takiego robi? Jak on się motywuje? Że każdego dnia wstaje, wykonuje te wszystkie działania itd. itd. I... Kurczę, wyszło tak naprawdę z tego, że on się w ogóle nie musi motywować, bo po prostu jest, jaki jest. A taki jest, że... No i tu właśnie dochodzimy do tego sedna sukcesów chyba w każdym zawodzie, że jest osobą poukładaną, która wie, czego chce, wie, co należy robić, żeby osiągać zamierzone efekty i, co najważniejsze, po prostu te czynności, zaplanowane wcześniej realizuje. Czyli jego pracowitość, systematyczność, to jest właśnie, to są właśnie podwaliny jego sukcesu. Więc właściwie nic odkrywczego, mm, ale z drugiej strony może warto i 1500 razy powtarzać, że, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Że musisz mieć swój cel, musisz mieć dobry plan działania yy, i musisz ten plan działania realizować. I tutaj jakby nie da się uciec od tych trzech kroków, to po prostu... Tak jest i tyle. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć jako podsumowanie tej rozmowy, ponieważ na pewno zwróciłeś uwagę na to, jak Stanisław podchodzi do klientów. Czyli stawia klienta na pierwszym miejscu, nie kalkuluje sobie swojego czasu pracy, dochodu z każdego kroku, który wykonuje w kierunku klienta. Czyli przyjął takie, taką zasadę, że działam misyjnie, mam odpowiedzialny zawód, muszę opiekować się klientami, bo jeżeli coś zaniedbam, lub mój klient zaniedba, no to, a coś się pojawi w jego życiu, no to skutki tego mogą być fatalne. I prawdopodobnie właśnie dlatego jest osobą, która już dzisiaj jakoś szczególnie nowych klientów szukać nie musi, sami do niego pukają i, i się pojawiają, bo, bo pewnie przez te wszystkie lata to. Ciężką, intensywną, ale tą właśnie taką detaliczną, nasyconą opieką nad klientem pracą, wytworzył sobie rynek wiernych klientów, którzy dzisiaj mu pomagają osiągać wysokie dochody, a on już nie musi wykonywać tych wszystkich działań, które, no właśnie, które wykonuje spora część. Yy, Osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń. Także zapamiętaj o tych, te dwie rzeczy. Pierwsza, nie uciekniesz od intensywnej pracy, chcesz osiągać sukces, musisz być pracowitą, systematyczną osobą. No i druga rzecz, musisz mieć zestaw właściwych wartości, być odpowiedzialnym, rzetelnym agentem, i wcześniej czy później klienci to docenią i rynek zwróci ci to Twoje zaangażowanie w postaci. No, właśnie nowych klientów, rekomendacji, powrotu klientów, zakupu kolejnych umów, no i oczywiście też dobrego samopoczucia. No, oprócz zmęczenia, bo, bo na pewno bez dwóch zdań to wymaga bardzo dużo pracy, ale pamiętaj, że e, ja uważam, że lepiej być szczęśliwym, zmęczonym tym, co mądrego robi się w życiu, niż osobą, która e, pracuje lekko. Czyli unika trudnych czynności, ale cały czas żyje w poczuciu winy, że coś sobie w życiu odpuściła. Także lepiej się zmęczyć taką piękną, endorfinową, można powiedzieć, satysfakcją, niż unikać, ale gdzieś w środku czuć, że, że to jest kicha, tak? że odpuściłem, że czegoś nie zrobiłem, że, że to właściwie mnie donikąd dobrego, do, nigdzie w, do, w żadne dobre miejsca nie prowadzi. No dobrze, jeżeli z tą myślą zostaniesz po tym podcaście i będzie Ci przez kilka kolejnych dni towarzyszyła, to myślę, że już osiągnęliśmy wspólnie sukces. Ja Ci dziękuję za to, że, że byłeś dziś z nami. Jak zwykle trzymam kciuki za Twoje sukcesy w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach i do usłyszenia do następnego razu.